0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Alô, Federal! Estamos indo para mais um podcast desse ciclo, dessa segunda temporada aqui é, no Spotify, nas plataformas de áudio, em nossa terceira temporada do curso de Direito Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão conosco, cada um de vocês que estão acompanhando as nossas aulas. E eu quero dar um alô também alô Sal, a meus alunos da Universidade Católica é, do Salvador. Queria agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando esse material, é, dividindo com os colegas, mandando para seus grupos de WhatsApp, é, de Instagram, para que essa forma de ensinar tecnológica, essa forma de aprender, seja também... É, é, multiplicada e compartilhada com todos aqueles que querem saber. E hoje a gente vai ter um grande encontro, hoje a gente vai ter é, um momento ímpar aqui de nossa série, que é o debate com o professor doutor Bruno Caigang. O professor Bruno, é um, se não for o primeiro, é um dos primeiros professores doutores indígenas do nosso Brasil, é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, vem fazendo um trabalho extraordinário, participou da série é, na Rede Globo é, Filhos da Terra, explicando a importância é, das comunidades indígenas e dos povos originários para a nossa história, e com certeza hoje a gente vai ter um grande bate-papo. Eu não vou me prolongar muito não, já vou convidar o professor Bruno para falar conosco. Bom dia, professor!
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês com essa nossa conversa.
0: Professor Bruno, todo mundo está curioso para saber quem é esse líder indígena que vira professor doutor e hoje, é, através da pedagogia e da educação, ensina é, milhares de pessoas sobre os direitos indígenas. Fala para a gente um pouquinho quem é o Bruno.
1: Então, eu sou caingangue, eu sou né, do povo indígena aqui do Rio Grande do Sul e, e fui para a escola né, lá nos anos 70, né, para estudar, aprender, a escrever e a partir desse momento né, eu, eu passo a fazer essa vida é, de estudante. Né? Primeiro, aprendi a falar português, porque eu só falava caingangue. Então, isso é um dos grandes motivos né, de eu ter estudado, é, ido para a universidade, né, fazer minha graduação em História e depois fazer meu mestrado e doutorado em Educação numa forma da né, gente poder é, garantir a existência de nossas línguas, né, existindo, existindo é, as nossas falas. Com certeza, nossa cultura, né, nossas sabedoria, nossos conhecimentos, eles irão sempre estar presentes e se fortalecendo. Então, sou esse Bruno Caingang, né, desse povo né, aqui do Sul, e que muito tem lutado né, para a sobrevivência de nossas, de nossas tradições, de nossas culturas, principalmente de nossas línguas indígenas.
0: Eu agradeço. Eu sou Tagore Trajano, seu professor, e convido você a estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta.
1: Estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: Professor Bruno, é, explica para mim um pouco sobre a trajetória de luta indígena no Brasil. Por que ainda respeitamos tanto os povos originários?
1: Então, os, os povos indígenas do Brasil, né, eles têm uma, uma luta de muito tempo, né, são de séculos né, que eles vivem né, nessa luta, é, por sua existência. Né? Então, a é, gente pega toda a história brasileira né, e tudo o percurso da nossa história nós vamos ver que os indígenas sempre tiveram presente mas também sempre foram negadas suas existências né? então muitas vezes né os, os povos indígenas né foram foram negada as suas culturas a sua tradição né suas crenças né principalmente suas crenças né sua religiosidade então a luta dos povos né é, ela é muito grande é uma luta por uma existência conforme eles são, conforme nós somos, conforme nós conhecemos e vivemos esse mundo. Nessa nossa relação com a natureza, a nossa existência com a terra, né? tudo para nós é importante. né? Então, nós olhamos o mundo de forma diferente em relação à sociedade não indígena, ocidental, que olha, por exemplo, a terra, né? a natureza, como um bem a ser explorado, né, numa exploração para um, um um poder individual, enquanto nós temos um olhar de coletividade desses bens. Então, a luta indígena ela é muito grande nesse sentido de garantir essas existências. E nesse sentido, não é só a existência de nós enquanto indígena, mas também do ser humano, né? O ser humano está numa autodestruição E os indígenas, né, a partir das suas lutas de suas visões de mundo, né, suas cosmologias Procuram sustentar essa existência do ser humano Então não é só dos indígenas, é de toda a sociedade não indígena também
0: Me explica uma coisa, Bruno como é que essas crenças de tradições indígenas vêm colaborando para é, a cultura brasileira? E como é que a gente pode fortalecer ainda mais essa luta?
1: Eu penso assim que, principalmente pelos caingang, né olhando pelo povo caingangue, nós, desde as nossas origens, né, nossas narrativas, né, nossos mitos, né, que explicam nossa existência, nós somos... Nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza, né? Nós não existimos sem a natureza. Acho que isso é um grande, é um grande conhecimento, né? Que a sociedade não indígena não conhece, né? Porque, por exemplo, para nós poder derrubar uma árvore, fazer um corte numa árvore, nós, enquanto Caingang, nós temos que pedir permissão para que essa árvore ela se doe para a gente, né? então não é de qualquer forma que isso acontece então esse legado né dos povos indígenas essa sabedoria dos povos indígenas ela está disponível né para todos né basta olhar esses indígenas com seus conhecimentos a sua sabedoria nós vamos ver que as crenças né a religiosidade indígena, né, sua tradição, sua cultura, seus valores, eles remetem para esse olhar dessa coletividade, dessa existência como um todo, né, então os povos indígenas, é, ele, é, ele é muito forte nesse sentido e não tem essa separação, que é uma separação que, que a sociedade não indígena faz, que é separar o humano e da natureza, né, a gente não faz essa separação, nós somos parte, nós somos a vivência desse mundo, né, dessa dessa grande natureza, né, para nós as plantas falam, o rio é importante, o rio, o rio é saúde. Ele precisa estar correndo sempre livre, né? As montanhas falam, né? Então, esse esse olhar indígena para essa esse, essa cosmologia que nós vivemos, ela precisa ser compreendida pela sociedade para que a gente, né, tem uma, mais uma, uma vida longa do nosso planeta. Então, os conhecimentos nisso são importantes para isso.
0: Professor Bruno, quais são os principais obstáculos que o indígena hoje pode encontrar na sociedade e como é que o, o nosso governo, a nossa população, é, tem tratado essa população que está aqui antes de nós?
1: acho que esse, esse jeito, né, da gente produzir a ideia de indi, in, do indivíduo, né, e em relação à coletividade, nós acho que esse é um obstáculo importante que tem que ser considerado. É, partindo do ponto de que os indígenas são coletivos, né, o uso da terra, por exemplo, ela, ela é um uso coletivo, ela não é um uso individualizado. Então você não vai ver assim os povos indígenas né, lutando por uma terra, por exemplo, assim para um uso individual, mas é para um uso coletivo. Então, isso é um grande problema, isso é um obstáculo que precisa ser compreendido. Né? Os bens que nós temos, o bem natural, o bem da natureza, ele precisa ser coletivo. Né? O uso da terra, o uso do, o uso, do o uso dos rios, né? o aproveitamento dessa natureza tem que ser coletivo. Então, e a sociedade não indígena ela não compreende assim. Ela, ela corre muito atrás daquilo que a gente chama de, do lucro. Né? Tudo quer ter lucro. Né? Então, a ideia do lucro ela remete uma sociedade que cria uma, 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 uma relação muito desigual com o outro. Né? Enquanto os indígenas olham por um outro lado, que a sociedade indígena já está junto. Então, o coletivo é, é imperante sobre qualquer uma outra forma da existência. Então, isso é um grande obstáculo. E, muitas vezes, né, esses valores eles são passados para esses povos indígenas. Muitas vezes, os indígenas vão assumindo também esses valores e, com certeza, vão perdendo seus valores e aderindo né, essa ideia do, do capitalismo selvagem. né. Eu acho que essa é um grande, uma grande questão que tem que ser discutida e aí está o aprendizado que tem que ser feito com esses povos indígenas.
2: Professor Bruno,
0: me explica, então, a importância da educação em sua vida. Como é importante, como foi importante a educação indígena e como é que a gente pode ensinar esse modo de ver para os não indígenas?
1: É, então, eu penso assim que são, são coisas diferentes. Né? Uma é a educação indígena, né? é, é como que nós, enquanto indígenas, aprendemos, como que nós, enquanto indígenas, vivemos na nossa comunidade. A outra coisa é a educação escolar, né? o que, que é essa escola? Qual, qual é o papel dessa escola que está na comunidade indígena? A gente sabe que a escola não é não é uma construção indígena, ela é uma, uma construção, é, digamos, mais próximo de nós ocidental, né? E essa escola tem seus objetivos, né? Que ela ela quer produzir uma sociedade. Né? Então essa escola na comunidade indígena, ela vai desqualificar seus indígenas. E quando nós pensamos numa educação escolar indígena, que a gente está pensando a partir dos conhecimentos indígenas Aí sim ela vai fazer sentido, né? porque eu acredito né, que os indígenas, fazendo uma educação a partir dos seus conhecimentos e fazer essa relação com os conhecimentos ocidentais, né, que a gente também precisa compreender, precisa entender esses conhecimentos, a gente vai poder produzir um diálogo, né? que eu chamo de diálogo intercultural. Então, esse movimento né, de trazer esses conhecimentos indígenas, trazer para o espaço escolar, trazer para o espaço acadêmico, para dialogar com esses outros conhecimentos que já estão circulando né, há mais tempo na, nas academias e na escola, né, então, isso é um passo importante para que a gente produza uma outra sociedade, né, que eu chama uma sociedade intercultural, a interculturalidade, ela, ela é um projeto de uma outra sociedade, de respeito e de compreensão do outro, né? então isso é importante, então por isso que a educação escolar indígena, ela é importante, é por esses motivos, né, e tantos outros, que nós, enquanto indígenas, vamos para a academia, né, vamos para a universidade, vamos escrever nossos trabalhos, para trazer esses conhecimentos e colocar nesse debate, né, dos conhecimentos, né, nós nós temos nossas filosofias de vida né, que podem, então, estar contribuindo. Então, aí podemos ter uma mudança né, num olhar diferente, num né, olhar a partir de outros saberes, né, de outros conhecimentos que os indígenas têm e tem muito conhecimento indígena que, muitas vezes, são aproveitado pela sociedade não indígena né, e são aproveitados errado, né, fazem-se o um mau uso desses conhecimentos indígenas faz um, um uso em benefício, né, de um indivíduo e não de uma coletividade. Acho que isso é é, é a força da escola, né? é a força nossa enquanto professor.
0: Você certa vez eu escutei uma fala sua dizendo que existiam mais não índios falando sobre os indígenas do que é, índios falando sobre a população indígena. É, explica para mim é, a importância de políticas afirmativas para é, povos indígenas de universidade.
1: Então, eu acho assim que né, essa presença indígena na universidade, o espaço né, da universidade para os indígenas, ela, ela se tornou muito importante. Ela é uma ferramenta, a universidade é uma ferramenta importante. E Os indígenas, passo a utilizar dessa ferramenta, né? É, até pouco tempo, então, né? A maioria dos trabalhos, né, das pesquisas feitas na, na academia, né? Na universidade, ela era feito por não indígenas sobre os indígenas. Então, a, eu não, 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 não tô generalizando isso, né? Mas muitas vezes se idealizou um indígena, né? A partir desses trabalhos acadêmicos que fosse construindo. Então, idealizou o indígena, muitas vezes, com, com dificuldades. Né? O indígena que fosse que é, numa tentativa de trazer os indígenas para a sociedade não indígena, compreender os indígenas para trazer los para essa sociedade civilizada. Então, houve, né, é, sem generalização, mas houve muito trabalho que faz isso. Então, é você estudando os indígenas, para compreender os indígenas, para melhor integrar os indígenas. Quando tem o um movimento né, que os indígenas vão para a universidade, são os próprios indígenas falando de si, falando do seu povo, falando do seu conhecimento, falando dos seus saberes. né. Então, essa abertura que tem na universidade para que esses indígenas venham para a universidade com esses conhecimentos e compartilhem dentro dos seus espaços acadêmicos, na sala de aula, né, nos diversos espaços que tem, então, isso fortalece, não é só os indígenas, ele vai fortalecer de um modo muito amplo e muito grande né, a sociedade não indígena, porque ela passa a conhecer de fato quem são esses indígenas, e aquelas idealizações feitas sobre os indígenas, ela passa a ser, um, um digamos assim, ela passa a fazer parte de um passado. Né? Então, tem todo esse processo. Então, por, esses, né, por isso que é a abertura da academia, a né, abertura das universidades para os indígenas, não só para os indígenas, né, para outros grupos né, que não tiveram acesso né, para trazer seus saberes, e seus conhecimentos, né, para esse debate. Né.
2: É,
0: professor Bruno, o senhor me disse também que vocês estão é, em momento de manifestação, é, indo para Brasília, reivindicando direitos que estão lá na nossa Constituição de 88, é, que vem sendo reivindicados durante anos e anos aqui no Brasil. Explica para a gente a importância dessas manifestações e a necessidade também dos povos indígenas, dos povos indígenas de é, 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 arrecadarem fundos para para essas manifestações, é da contribuição que as pessoas podem fazer também e é especial como essa luta tem sido constante, né? O Krenak ele vai dizer que é um é um estado de luta constante em que os povos indígenas eles, eles se mantêm. Explica para gente o que é isso?
1: É, então é como eu falei anteriormente, né? Os indígenas desde desde a chegada dos, dos dos europeus eles vêm nessa luta né uma luta muito constante né a gente passa por momentos né de que as políticas públicas né elas são voltadas para para esse esse extermínio indígena né esse extermínio, não talvez não seja físico mas culturalmente né da de integração desses indígenas na sociedade dita civilizada então os indígenas vêm com essas lutas né? e com muito custo, com muito esforço de nossas lideranças nos, nos, nos anos 70, 80, né? Entre eles aí do Renac, né? Que é uma grande liderança nossa. Eles conseguiram, né? É, Pôr na Constituição alguns direitos, né? Nossos. E esses direitos que nós temos, que são da que estão na Constituição, eles são constantemente atacados, né? É, é, alegando que os indígenas têm muitas terras Alegando que os indígenas são atrapalha Alegando que os indígenas não produzem Alegando que os indígenas não conhecem desenvolvimento Então, esses nossos esse nosso direitos conquistados né, a, 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 a duras lutas né, Eles são constantemente ameaçados E a gente não pode perder isso né, Porque é esse direito que nós conquistamos na Constituição é que nós garanta tá discutindo políticas públicas para educação, políticas públicas para saúde, a nossa sustentabilidade, a garantia nossa de existência com nosso, nossas culturas em cima de nossos territórios, a nossas terras, né? E, e não é só nossa, eu estou dizendo assim, essa garantia ela permite também que a sociedade não indígena também sobreviva. Então, esses direitos são constantemente atacados, né? Em nome né, de um desenvolvimento, em nome é, de, uma, de, de uma ideia de mercado, de produção de riqueza, produção de lucro, né? Então, esses direitos nossos são atacados. E os povos indígenas vêm há muito tempo fazendo luta, mais especificamente, a, a partir né desses últimos anos, os indígenas estão perdendo, né? são ações da justiça que são que são movidas quando os indígenas contra as suas terras contra... e aí fora isso né nossas nossas crenças são atacadas né então existe né essa essa força indígena que se mobiliza que vai para Brasília o Bra Brasília é o centro dessas discussões que se movimentam para lá né passam por necessidade né então esse esse é o nosso, digamos assim, as nossas lutas, que não vai terminar por aqui, não vai parar por aqui. Ela vai continuar muito por muitos tempos, e as pessoas vão compreender isso. Então, a gente faz as nossas nossas nossas, nossas arrecadações, nossas coletas com parceiros. né Muitas vezes, nós temos a, a, a universidade como parceira de nossas lutas, lá dos anos 70, né? quando o Aildo Penac... Né, ele, ele, mais Marco Tereno, Álvaro Tucano e um, outras lideranças indígenas, elas, elas vão para essa luta. né? Então, a, a academia então ela, ela é esse espaço importante de nossas lutas também.
0: Eu vou convidar, professor Bruno, o nosso tirocinista e me orientando no doutorado, o Lucas Correia, que representa os estudantes da Universidade Federal da Bahia e vai fazer algumas perguntas para você. Bom dia, Lucas.
2: Dúvidas. Bom dia, professor Tagore. Muito obrigado aí pelo convite de sempre, essa participação. Olá para os nossos ouvintes. E bom dia, professor Bruno. É... Professor, eu tenho aqui uma, umas três perguntas para o senhor, se me permite fazer. A primeira é a seguinte, eu queria saber como foi a contribuição dos povos indígenas na construção da parte ambiental lá da nossa Constituição Federal, o artigo 225. Se houve alguma consulta aos povos indígenas, se houve alguma contribuição deles nessa formação aí do artigo que expressa o direito ambiental constitucional brasileiro?
1: É, então, é, é. eu acredito que a maioria, né, dos artigos, né, seja da Constituição, né ou seja, outros, outros decretos, né, eles partem dessas contribuições de indígenas. Como eu, eu falei anteriormente, né, das nossas lideranças que nos anos no final dos anos 70, né fizeram todo esse movimento e eles foram contagiando digamos assim alguns alguns parlamentares né nesse sentido né e, e, os, e os movimentos de base dos indígenas né que fizeram também seus trabalhos de base de conscientização leva né é essa legislação que garante né a, a nossa existência a no, nosso ambiente né de novo dizendo né porque a gente luta não é por um meio ambiente separado do do, do humano nós lutamos pela vida Quando luta por um ambiente por, pelo por um meio ambiente está lutando pela vida humana é a luta pela vida humana então eu acredito assim né que os índios têm contribuído sim né a partir das suas reflexões com essas construções é, professor
2: eu Gostaria de saber acerca dessa, desse entendimento dos povos indígenas sobre os sujeitos de direitos. É, a, a gente percebe que, para os povos indígenas, rios, animais, a própria natureza em si é um sujeito de direito, algo que é muito novo para a comunidade não indígena. Eu queria saber do senhor quais o, o, os fundamentos aí desse entendimento para que eles sejam sujeitos de direitos.
1: É, então, é como eu falei, né? Nós, por exemplo, nós, nós caingang, é, é, uma planta, né? Uma planta, ela faz parte da gente. Uma planta, ela pode ser, é, ela é meu parente, ela é meu, ela é meu cunhado, é minha cunhada, ela é minha irmã. Os animais passam também pela mesma situação cada planta cada animal que existe ele tem uma relação com o ser humano no caso dos indígenas né muitas vezes né os nossas narrativas né nossos mitos eles apontam e, e, e mostram para gente que a sabedoria os conhecimento né que nós temos nossos rituais né nossas danças são os animais que nos ensinaram né? Foi eles que passaram para nós essa sabedoria. Então, esse esse conhecimento, né, esse direito, né, que a gente luta é por isso, é isso, né? nós temos que Nós queremos mostrar que isso são parte nossa. Como eu falava anteriormente, né, para nós derrubar uma árvore, né, cortar ela, nós temos que pedir permissão, porque ela é meu parente. Ela faz parte de mim. E é uma perda, é uma vida que se perde quando você derruba uma árvore. Quando você mata um animal, você tem que saber qual animal que é para você consumir e aquele que não é pra, que não pode ser consumido. E tu vai exatamente fazer a quantidade que te sustenta, não vai fazer mais do que aquilo que digamos que seja a sobra, né? Então isso permite com que os povos indígenas, de fato, têm essa luta por esse grupo maior, por essa coletividade, né, por esse por essa cosmologia, o ecossistema como um todo, né? Então isso é importante. Então, esses direitos, né, eles estão garantidos na Constituição. Esse jeito de nós olhar a natureza, né, o jeito de nós conviver com ela está presente nela. Nós somos parte dela. Né? Então, o caingu utiliza uma palavra que se chama kaikon né? Kaikon, numa tradução, podia ser é, é céu, né? Mas também uh, ele pode ser parente. Então, quando a gente olha para o céu e olha para o universo, todos nós somos parentes. Né?
2: Perfeito, professor Bruno. Para encerrar, minha última pergunta é, é a seguinte: recentemente nós vimos aí decisões de tribunais constitucionais dos países vizinhos, Colômbia, Equador, é, que tomaram, a partir das lições dos povos indígenas de lá, decisões muito importantes, por exemplo, até reconhecendo direitos aos rios, às florestas e tudo mais. Aqui no nosso país, entretanto, a gente vê as nossas cortes é, utilizando muito fontes europeias, do direito alemão, do direito português. Eu queria saber a opinião do senhor. Por que no Brasil ainda há uma, uma, uma certa resistência de utilizar as lições indígenas como parâmetro para o direito, para a aplicação da justiça?
1: É, então, eu acho que isso é muito simples. Eu acho que primeiro é que os indígenas não são reconhecidos, né? Desde desde o início, né? Desde 1500 os indígenas sempre foram reconhecidos como como povos sem sem cultura, né? Povos sem conhecimento, né? E sempre, né? Nesse tempo todo, né? Nesse processo todo até hoje sempre foi é, a busca pela negação desses desses povos, né? Então a constante busca pela negação né? Ela, ela, ela te permite a negar esses indígenas a negar os conhecimentos desses povos indígenas né Eu estou dizendo assim ó muitas vezes os conhecimentos indígenas são utilizados mas de uma forma né ou de uma forma que facilita a exploração do outro né? E aí essa negação nossa é por esses motivos que os indígenas são colocados sempre, na condição da marginalidade da sociedade brasileira não é reconhecido esses povos com saberes são são comentado né a ideia de que os povos indígenas não conhecem o que, que é desenvolvimento a partir do pensamento de desenvolvimento europeu né? então é por isso que hoje hoje nós temos assim para para mim também encerrar é grandes trabalhos escritos por indígenas que mostram né como que essa essa sociedade indígena pode contribuir né traz conhecimento para esse esses espaços de debate né seja jurídico ou não né então isso essa esse falta esse reconhecimento
2: Muito obrigado Professor Bruno foi um prazer estar aqui com o senhor hoje.
0: Deixo eu agradecer ao Lucas, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um podcast. E agora, eu queria convidar o professor Bruno para, nesse momento, fazer suas considerações finais. É, Bruno, se você tivesse, é, você vai ter aí dois, três minutos para fazer é, é, um chamado, um chamamento a meus alunos, a nossos ouvintes que nos acompanham. Eu queria que você deixasse uma mensagem uma mensagem de respeito e generosidade. Como é que a gente pode compreender os direitos indígenas, os povos originários e o que é que a gente tem a superar nesse momento atual?
1: É, então, eu queria agradecer esse espaço aqui que de conversa, né acho que é importante para a gente. É, uma, acho que é importante a gente compreender né, que os povos indígenas têm como um, um dos principais princípios né, da, da, da regulação entre a natureza, entre a existência do mundo, é importante. Né. E os povos indígenas têm essa, essa marca, né, a reciprocidade, a troca mútua, a relação com o outro, né, essa relação harmoniosa, equilibrada, de respeito porque muitas vezes a gente diz assim, ah, eu conheço os indígenas, mas não, mas não respeito o indígena. Então, a reciprocidade, a complementariedade são palavras importantes que estão presentes na sabedoria indígena. E os indígenas têm isso né, para ser compartilhada com uma sociedade futura. Eu acho que uma sociedade que se constrói a partir desses princípios, nós vamos ter uma sociedade mais igual, mais humana, mais compreensiva do outro, numa existência melhor, é, com, com mais respeito mesmo com o ser humano. Né?
0: Eu queria agradecer ao professor Bruno, agradecer a toda a comunidade Caigang, e dizer para vocês que o professor Bruno tem uma aula, nosso curso de Direito Ambiental, lá no canal, o professor está agora e trajando no YouTube. Assistam, vocês vão gostar bastante e a gente vai aprofundar todos os temas que aqui foram tratados. Um abraço, fiquem conosco, até a próxima.
2: Tchau, tchau.